0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Personal Agility Podcasts und es ist schon unsere zehnte Folge, das freut mich sehr. Und es ist die vierte Folge in unserem Themen-Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Erstmal ein Hinweis und es ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe in den letzten Folgen darauf hingewiesen, ja, wie sehr ich mich freue, dass da die ersten Kommentare auf unserer Website bei den Artikeln, die es dort auf unserer Website jeweils zu den Folgen gibt, zu finden sind von euch und ihr konntet die überhaupt nicht sehen. Ich hatte nämlich die Kommentare noch nicht freigeschaltet im sozusagen der Spam-Verhinderung. Deswegen konnte nur ich sie sehen. Das tut mir leid, aber jetzt sind sie alle zu sehen. Und wie gesagt, herzlichen Dank nochmal an die beiden Kommentierenden da, die da bisher unterwegs sind. Ich denke von den Namen her Anna und Pete oder Peter. Ganz toller, aufmunternder Feedback, wofür ich mich ganz herzlich bedanken will. Und äh, auch mit ein paar Hinweisen, was ihr gerne mögt und was was für euch wichtig ist, ich versuche das so gut es geht, ähm, dann auch zu berücksichtigen. Gut, wo stehen wir denn? Was haben wir denn bis jetzt schon gemacht? Wir haben uns jetzt ja vor allem so ein bisschen mit dem Thema Ziele und ja Ressourcen auseinandergesetzt, das heißt also, wir haben ja erstmal geschaut, was haben wir denn für Zeit, wie viel Zeit haben wir denn noch, um unsere großen Ziele im Leben zu erreichen und damit Natürlich auch ein bisschen damit, was unsere großen Ziele im Leben sind. Wir haben äh, uns mit versucht, damit zu beschäftigen, was unser eigenes Warum ist. Wie weit ihr da jetzt gekommen sind, weiß ich nicht, aber zumindest habt ihr schon mal drüber nachgedacht, hoffe ich. Ansonsten könnt ihr ja die letzte Folge euch nochmal anhören und euch darüber Gedanken machen. Ähm, und äh, habt deswegen vielleicht auch ein bisschen besseres Verständnis, welche eurer Ziele denn die wirklich wichtigen sind. Ähm, und äh, so, ich würde jetzt mal davon ausgehen, am Anfang dieser Folge, dass ihr ein vernünftiges Verhältn äh, Verständnis darüber habt, was denn so eure wichtigen Ziele sind. Idealerweise sind die natürlich auch schon ein bisschen runtergebrochen von diesen ganz großen Zukunftsthemen auf äh, sinnvolle Zwischenziele. Jetzt wollen wir aber in dieser Folge mal ein bisschen praktischer werden, denn wie komme ich denn nun eigentlich von diesen langfristigen Zielen, über die wir jetzt in den letzten Folgen geredet haben und die ja alle schön und gut sind, aber die schwierig so einfach direkt umzusetzen sind, denn zu einer Strategie, denn um das Entwickeln einer persönlichen Strategie geht es ja ganz genau in diesem Themen-Special, in dem wir uns ja gerade befinden. Also die erste Frage, ich habe das gerade schon angedeutet, ist, ist, die wir uns ähm, stellen sollen, sind diese Lebensziele auf mittelfristige Ziele runtergebrochen? Das heißt, also es gibt sicherlich Lebensziele, die lassen sich, wenn man sich auch wirklich dran setzt, relativ schnell umsetzen, aber im Normalfall ist das nicht der Fall. Im Normalfall sind das große Dinge, für die ich Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte brauche. Ähm, von daher macht es Sinn, das erstmal runterzubrechen in... Mittelfristige Teilziele, Zwischenschritte, ähm, die ich in irgendeinem Größenordnung von einigen Monaten bis einige wenige Jahre zu erreichen sind. Idealerweise würde ich sagen, wenn ihr ähm, mittelfristige Ziele habt, die ihr glaubt, im Rahmen des nächsten Jahres erreichen zu können, ist das deutlich sinnvoller. Man muss sich da nicht verrückt machen, aber kürzer ist da besser. Aber wenn es keine sinnvollen Zwischenschritte gibt, dann muss man da auch nicht welche künstlich erfinden. Ähm, wir werden uns mit dem Thema, wie man solche sinnvollen Zwischenschritte im Sinne von Agilität und Werthaltigkeit macht, in der ich vermute übernächsten Folge nochmal auseinandersetzen, wie man denn da nicht nur irgendwelche, im Projektmanagement würde man sehen Milestones, ähm, erzeugt, sondern wie man versucht, sich große Ziele in Teilschritte zu unterteilen, äh, unter, ähm, die an sich auch schon werthaltig sind, die einem also auch schon etwas bringen, weil das ist ja das, was wir in der Agilität immer versuchen, ähm, möglichst früh auch Wert zu generieren. Aber dazu in der, wie gesagt, äh, voraussichtlich übernächsten Folge ähm, gehen wir darauf noch mal ein bisschen genauer ein, wie das geht, weil das ist... Ähm, nicht so ganz trivial, es ist auch nicht wirklich schwierig, aber man muss da schon ein bisschen drüber nachdenken. Gut, als nächstes würde ich mir überlegen, welche Ziele, für welche Ziele hat man in der nächsten Zeit, äh, ich sage jetzt mal so drei bis zwölf Monate, auch hier wieder kurz, äh, kürzer ist besser, also ich sage mal für das nächste Quartal, nächstes halbes Jahr, maximal nächstes Jahr, äh, ihr wisst hier wieder am besten, was so euer Planungshorizont ist, ähm, welche Ziele von euren großen Zielen oder von diesen mittelfristigen Teilzielen wollt ihr denn verfolgen und dabei gibt es mehrere Dinge zu beachten. Das erste ist wie immer das Thema Fokus, das heißt äh, je mehr Ziele ihr versucht gleichzeitig zu verfolgen, umso unwahrscheinlicher wird es, dass ihr irgendeins dieser Ziele erreicht. Man kann, wenn man sich vollständig auf ein Ziel konzentriert, kann man seine vollständige Kraft, seine vollständige Kreativität, äh, seine vollständige Motivation auf dieses Ziel richten. Ähm, das ist allerdings nicht immer praktikabel. Jetzt kann man unter Umständen auch mehr als ein Ziel gleichzeitig verfolgen, vielleicht zwei oder drei, vielleicht auch mehr. Äh, aber je mehr es werden, umso gefährlicher ist eben einfach die, äh, das, das so wahrscheinlich ist, dass man in diese Gefahr reinläuft, dass man dann am Ende an allem ein bisschen was gemacht hat und nichts erreicht und das ist frustrierend äh, und äh, bringt einen nicht nach vorne und das ist eben etwas, was, was wir in der Agilität auch versuchen wollen zu vermeiden. Also würde ich euch jetzt empfehlen, schaut euch mal eure Ziele an. Schaut erst mal an, was habt ihr denn für Ziele, die parallel ausführbar sind? Das heißt, die möglichst wenig über, ja, überlagernd sind. Also wenn es jetzt zum Beispiel Ziele gibt, die, wenn ihr zum Beispiel als Angestellte eine relativ klare Trennung auch zeitlich habt, die rein beruflicher Natur sind und auf der anderen Seite habt ihr zum Beispiel ein Ziel, was ihr vollständig in eurer Freizeit durchführen würdet, zum Beispiel irgendein sportliches Ziel, ihr möchtet, möchtet mehr Sport machen oder ihr möchtet vielleicht abnehmen oder euch gesünder ernähren oder was auch immer da euer Ziel ist oder mehr Zeit mit der Familie verbringen oder eine bessere Zeit mit der Familie verbringen, wie auch immer, dann sind das Ziele, die sind parallel durchführbar, weil zumindest wenn man jetzt ein Angestellter ist, für mich als Selbstständiger ist das dann schon wieder nicht mehr ganz so sehr, ähm, da könnt ihr sagen, okay, das ist mein Ziel, das, das verfolge ich im beruflichen Bereich und das ist mein Ziel, das verfolge ich im privaten Bereich oder auch selbst im privaten Bereich gibt es eben da unterschiedliche Bereiche. Also wenn ich jetzt ein qualitatives Ziel zum Beispiel für die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringe, habe oder mit der Art und Weise, wie ich in meiner Beziehung kommuniziere oder was auch immer, dann ist das jetzt unabhängig äh, von vielleicht einem äh, anderen Ziel, was vielleicht mehr zeitintensiver ist, weil ich da nicht um die gleiche Ressource äh, konkurriere. Äh, und das ist jetzt auch schon wieder der zweite Punkt. Äh, Neben der Identifizierung von, von ganz klar offensichtlich gut parallelisierbaren Zielen ähm, gibt es eben auch ganz klar konkurrierende Ziele. Also wenn mein Ziel ist, ich sage, ich möchte, um wieder dieses ganz plakative Beispiel zu machen, möchte ist Vorstandsvorsitzender des äh, DAX-Konzerns werden, in dem ich arbeite oder eines anderen, dann... Ähm, weiß ich, dass ich dafür sehr, sehr, sehr viel arbeiten muss. Wenn ich gleichzeitig das Ziel habe, ich möchte deutlich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, äh, dann ist, sind das Themen, die wahrscheinlich nicht gleichzeitig durchführbar sind. Vielleicht sind sie auch generell nicht äh, erreichbar. Also, vielleicht kann man das eine Ziel gar nicht erreichen, und gleichzeitig das andere machen. Das sind dann Dinge, über die man nachdenken muss. Dafür gibt es dann auch keine endgültige Lösung, die ich euch jetzt sagen kann, aber denkt eben darüber nach, wo habe ich hier Ziele, die um die gleiche Ressource konkurrieren oder wo ganz klar ist, während ich das eine Ziel verfolge, kann ich das andere nicht verfolgen oder vielleicht kann ich sogar das eine Ziel gar nicht erreichen, wenn ich das andere erreichen möchte. Die dritte Kategorie, über die ich euch raten würde, ist nachzudenken, ist, habe ich Ziele, die ein anderes Ziel leichter machen, also zum Beispiel, wenn ich ein Ziel habe, äh, um auch wieder so diese plakativen ähm, äh, Bucketlist Ziele zu machen, eine besondere Reise zu machen, eine Weltreise, irgendwas ist sehr teuer vielleicht, ich möchte vielleicht die Weltreise auf einem Luxuskreuzfahrtschiff machen und das kostet mich viele hunderttausend Euro und ich muss mir vier Monate Zeit nehmen können dafür, äh, dann ähm, und ich habe ein anderes Ziel, zum Beispiel ein berufliches, was meine Karriere befördert und dazu führt, dass ich bald deutlich mehr Geld verdiene, dann ähm, könnte es sein, dass dieses Ziel, was mich finanziell besser stellt oder zum Beispiel mehr zurücklegen in meine Ersparnisse, ist ja auch so ein Ziel, was dann eben das Erreichen, dieses anderes Ziel, diese Reise zu machen, deutlich vereinfachen würde, dann könnte es sinnvoll sein zu sagen, okay, ich verfolge jetzt erstmal dieses Ziel, weil ich weiß, das andere Ziel wird leichter, wenn ich das versuche zu verfolgen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, als wenn ich jetzt sofort versuche, das irgendwie möglich zu machen. Das sind so die Abwägungen. Und also wenn ich diese Abwägung gemacht habe, versuche ich eben zu einer guten an, kleinen Anzahl an Zielen zu kommen oder Teilzielen, die ich in den nächsten Monaten verfolgen möchte. Das ist der Punkt Nummer eins. Das ist sozusagen der Grundstock, äh, ähm, woran ich arbeiten will. Und das ist an sich schon die erste Entscheidung der Strategie. Das heißt also, ich habe irgendwann mal meine Ziele definiert, Dinge, die ich gerne erreichen möchte. Und dann ist schon die erste Entscheidung auf dem Weg zur Strategie, zu entscheiden, wel mit welchen Zielen fange ich denn an, welche, auf welche konzentriere ich mir, mich Dabei spielt natürlich auch die Rolle, welche Ziele sind mir am wichtigsten, auch eine Rolle. Also ich sollte natürlich vielleicht doch, wenn mir ein Ziel ganz besonders wichtig ist und ich sage, wenn ich dieses Ziel nicht erreicht habe, dann werde ich in meinem Leben nicht glücklich werden, was natürlich doof ist, wenn das so ist, aber bei manchen Leuten ist das nun mal so, äh, dann sollte ich mich vielleicht sehr stark auf dieses Ziel konzentrieren und die anderen Ziele vielleicht mal hinten anstellen. Also in jedem Fall, ich habe dann eben die Entscheidung getroffen, die strategische Entscheidung, auf was ich mich zunächst fokussieren möchte. Gut, äh, jetzt habe ich diesen ersten wichtigen Schritt gemacht und dann nehme ich dieses eine Ziel oder diese zwei oder drei Ziele und versuche jetzt darüber nachzudenken, was denn Wege zur Erreichung dieses Zieles sind. Wahrscheinlich habe ich schon so eine grobe Idee, vielleicht habe ich auch schon einen großen Masterplan, aber ich würde euch nicht empfehlen, euch auf diesen einen großen Masterplan zu verlassen, weil das Leben spielt halt manchmal halt so, wie es ist und äh, dieser eine Masterplan mag vielleicht nicht funktionieren. Von daher ist es gerade jetzt an dieser frühen Phase es sinnvoll, den Optionenpool, den Pool der Möglichkeiten, wie ich das Ziel erreichen kann, möglichst weit zu machen. Und ich würde euch empfehlen, euch versuchen, fünf Wege auszudenken, Ihr könnt natürlich auch vier nehmen oder sechs, aber ich sage jetzt mal fünf, ähm, wie ihr dieses Ziel erreichen könnt, was mögliche Wege dorthin sind. Und dazu würde ich euch... Ähm, als Möglichkeit an die Hand geben, eine Methode, die kommt aus dem klassischen Coaching, das heißt, das Wunderrad, das ist wieder so ein bisschen eine Visualisierungsmöglichkeit, die eben einem das Arbeiten ein bisschen erleichtert, ihr könnt es natürlich auch ganz normal einfach nur mit Kopf und Platt Papier machen, äh, aber es ist eine Methode, die ihr nutzen könnt. Und äh, dazu malt ihr, jetzt malt erstmal auf ein Platt DIN A4, ich werde davon auch wieder ein Bild in die Shownotes setzen, einen Kreis und in die Mitte dieses Kreises malt ihr einen kleineren Kreis. Und in diese, diesen mittleren Kreis schreibt ihr erstmal euer Ziel. Ich hoffe, ihr habt es ordentlich ausformuliert. Das ist immer gut, wenn man ein Ziel gut formuliert. Man sagt smart, also specific, erst für specific, also spezifisch, dann measurable, also messbar. Das heißt irgendwie, woran ihr merkt, dass ihr, dass man irgendwie messen kann, ob ihr das Ziel erreicht habt oder nicht. Actionable, das heißt, ihr könnt auch wirklich dran arbeiten. Realistically, also realistisch, es sollte auch wirklich erreichbar sein. Und Terminated, also ihr habt irgendwie eine terminliche Vorstellung, eine zeitliche Vorstellung, bis wann ihr das erzielen wollt. Also wenn ihr dieses Ziel habt, ich hoffe, ihr habt es ordentlich ausformuliert, schreibt ihr das in die Mitte. Und, äh, Entschuldigung für diesen kurzen Exkurs, wir gehen da sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge genauer drauf ein, aber nur als Idee nochmal, wie man ein Ziel gut formuliert. Also ihr schreibt dieses Ziel in die Mitte. Und jetzt habt ihr sozusagen einen Ring zwischen dem äußeren und dem inneren Kreis. Und diesen Ring teilt ihr in fünf gleich große Felder auf. Und jetzt... Überlegt ihr, also vielleicht habt ihr schon einen ganz klaren Weg, den könnt ihr dann in ein Feld schreiben, vielleicht auch zwei ins zweite. Und dann für die anderen Felder empfehle ich euch wieder die von hinten her Denkmethode an. Für, überlegt euch drei oder vier oder fünf, wie viel ihr schon so habt, alternative Szenarien, wie denn euer Erfolg des Erreichen des Zieles aussehen könnte. Weil, wie gesagt, da kann es ja unterschiedliche Möglichkeiten geben, wie ihr das Ziel erreicht habt. Das ist nämlich einfacher, als sich einen Weg vorzustellen. Es ist einfacher, sich erstmal eine mögliche alternative Zukunft, ein alternatives Ende zu überlegen ähm, und dann daraus sozusagen rückwärts dann ein Ziel zu definieren, was müsste ich denn eigentlich tun, um diesen Zustand erreichend zu haben, vielleicht geht auch aus einer alternativen Zukunft kommen vielleicht auch zwei Wege raus ist ja auch okay und versucht dann eben eine ordentliche Anzahl, ich würde sagen mindestens fünf, wenn es nur vier sind, macht euch nicht verrückt aber äh, es dürfen auch sieben oder acht sein, mögliche Wege zu definieren die sozusagen, also sinnvoll werden und dann könnt ihr anfangen das zu bewerten, also die unterschiedlichen alternativen Enden sind ja vielleicht unterschiedlich ähm, wünschenswert, weil die einen vielleicht gewisse Vor- oder Nachteile haben ähm, und dann könnt ihr euch erstmal überlegen, was wäre denn der wünschenswerteste Ausgang oder die die euch ordnen in äh, Reihenfolge der, der, wie sehr ihr die gerne hättet, diese Endzustände. Und dann könnt ihr euch den Weg anschauen, könnt ihr anschauen, wie lange oder wie schwierig der ist, vielleicht auch wie viele Ressourcen, wie viel Geld, was auch immer ihr dafür bräuchtet, um diesen Weg zu begehen, dann auch das Risiko, wie wahrscheinlich ist das, dass ihr es über diesen Weg schafft und habt ihr vielleicht auch eine Downside, also wenn ihr diesen Weg geht und das geht schief, habt ihr da vielleicht auch negative Auswirkungen, die ihr mit bedenken müsst. Und so versucht ihr dann so ein bisschen die gegeneinander abzuwägen. Und äh, dann... Wenn ihr das gemacht habt, dann entscheidet euch für einen, ganz vielleicht auch zwei, wenn man die sinnvoll parallel versuchen kann, ohne dass man sich wieder verzettelt, dieser Wege und sagt, das ist jetzt erstmal der Weg oder die zwei Wege vielleicht im Ausnahmsweise, mit denen ich versuchen will, mein Ziel zu erreichen. Und ähm, das macht ihr dann eben für... Wenn ihr mehr als ein Ziel habt, das ihr euch jetzt für die nächsten Monate ausgesucht habt, dann äh, macht ihr das halt mehrfach. Ansonsten, wenn ihr ein Ziel genommen habt, was immer Vorteile hat, wenn man weniger hat, äh, dann habt ihr euch sozusagen jetzt hier strategisch A, dafür entschieden, was für ein Ziel ihr verfolgen wollt die nächsten Monate. Dann habt ihr euren Optionenpool erweitert, das heißt, ihr habt gesehen, was sind die Möglichkeiten, die ich habe, dieses Ziel zu erreichen und es nimmt euch niemanden mehr weg, das heißt, wenn jetzt ihr feststellt, den Weg, den ich ausgewählt habe, der funktioniert doch nicht so oder der hat Nachteile, die mir vorher noch nicht bewusst sind oder es klappt einfach nicht, habt ihr dann, dann scheitert ihr nicht, sondern dann sagt ihr ja, okay, wie beim Wandern zum Beispiel, ja, wenn ihr unterschiedliche äh, Abzweigungen hattet und dann seid ihr mal ein Stück gegangen, merkt ihr, oh, der war doch nicht so gut, dann gehe ich halt zurück und, und probiere einen anderen Weg aus. Das heißt also, es nimmt euch auch so ein bisschen Risiko und vielleicht auch Furcht weg, weil ihr wisst, es ist nur eine Option von mehreren, wie ich mein Ziel erreichen kann. Und ihr habt euch dann eben, nachdem ihr den, diese Anzahl der Optionen ausgemacht habt, wieder auch strategisch dafür entschieden, aufgrund von, ähm, ja, Wünschenwertheit, dann dieser dieses Ergebnis, was man mit diesem Weg erreichen kann, aber auch Schwierigkeit, Risiko, äh, anderen Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Wege für einen Weg entschieden, den ihr dann einschlagen wollt. Genau, das ist also sozusagen der zweite Schritt. Und vielleicht ja auch der dritte, je nachdem, wie ihr zählen wollt. Gut, und der dritte Teil ist dann das, was man etwas sperrig operationalisierung nennt also operationalisierung bedeutet wie bringe ich eine ein strategisches vorhaben breche ich das so runter dass ich auch wirklich daran arbeiten kann und das ist ein ganz wichtiger punkt es gibt ganz viele leute die haben ganz tolle pläne ähm, und ähm, kommen aber nicht ziehen, weil sie es nie so hinkriegen, dass sie auch wirklich dran arbeiten können, aus was für Gründen auch immer. Und es gibt Leute, die schaffen ganz, ganz viel, haben aber kein richtiges strategisches Ziel. Die arbeiten dann in alle Richtungen ohne Ziel und ohne Plan, im wahrsten Sinne ohne Ziel. Und ähm, dann verpufft die viele Arbeit eben auch. Und wenn man was erreichen will, muss man beides zusammenbekommen. Man muss seine strategischen Ziele, seine strategischen Überlegungen und Planungen haben. Aber auch eben, dass die Energie, die man dabei entwickelt, auf die Straße bringen. Und die Operationalisierung ist quasi das Getriebe, das eben den Motor, Strategie und Ideen auf die Straße, auf, auf die Reifen, also die, die Arbeitskraft, die man hat, dann eben bringt. Und ähm, das ist unheimlich wichtig. Wie machen wir das relativ einfach, wir nehmen jetzt diesen Weg, da haben wir uns ja auch schon Gedanken gemacht und schreiben uns dort grobe Aufgabenblöcke auf. Also sagen wir so, das sind, vielleicht hat mein Weg bestimmte Phasen oder bestimmte Dinge, die man parallel auch anfangen kann oder muss und die versuche ich eben mir runterzuschreiben. Das können ruhig Dinge sein, für die ich ein paar Wochen brauche, vielleicht auch Dinge, wo noch ein paar Fragezeichen dabei sind, aber diese groben Aufgabenblöcke, die schreibt man sich hin Entweder auf eine Liste oder eben auch auf Zettel. Nächste Folge werden wir nochmal ein bisschen darüber reden, wie man eben diese unterschiedlichen Ebenen gut darstellen kann. Ähm, aber erstmal schreibt es euch einfach auf, da macht ihr nichts falsch mit. Und ähm, dann überlegt ihr euch als nächstes, wenn ihr diese Aufgabenblöcke habt, überlegt euch, mit welchem Block oder mit welchen Blöcken wollt ihr beginnen. Auch hier wieder weniger ist mehr, aber manchmal gibt es eben Dinge, wo es sinnvoll ist, die parallel zu machen, aber ansonsten lieber erstmal nur an einem Block arbeiten. Und diesen Block, mit dem ihr euch überlegt habt, zu beginnen, den nehmt ihr dann und brecht ihn wiederum in Aufgaben runter, in der Größenordnung, wie ihr die auf eurem normalen Planungsboard benutzt. Und diese Aufgaben, also ihr schreibt, versucht dann sozusagen alles runterzuschreiben, was ihr jetzt schon sehen könnt, was ihr erledigen müsst, um diesen Aufgabenblock zu erledigen. Macht euch nicht verrückt, es kann durchaus sein, dass ihr dann jetzt noch nicht alles seht oder es Eventualitäten gibt, dann äh, macht man vielleicht eine Aufgabe, die dann versucht, diese Eventualität zu klären und dann eben neue zu schreiben, aber eben der Idealfall ist, dass ihr nachher sozusagen das schon so habt, dass ihr dann, wenn ihr alle Aufgaben, die ihr dann runterschreibt, erledigt habt, dann ist dieser Aufgabenblock auch fertig. Und wie gesagt, diese Aufgaben hängt ihr dann einfach ganz normal in euer Backlog, in die Kategorie, wo sie hingehören. Wie schnell ihr das machen wollt, es gibt dort auch wieder Themen, mit denen man anfangen will, andere, die ein paar Wochen später kommen. Und dann habt ihr, seid ihr von ganz oben bis ganz unten wirklich von dem Überlegen, welche Ziele sind denn überhaupt die wichtigen? herunter bis eben Auswahl der Ziele, Auswahl des Wegs zum Ziel, Operationalisierung, euch überlegen, was sind die großen Aufgabenblöcke bis zur Auswahl, mit welchen Blöcken fange ich an, Aufgabenblöcken fange ich an und die runterzubrechen in ganz akute Aufgaben, mit denen ihr heute anfangen könnt, an eurem Ziel zu arbeiten, ohne irgendwelche weiteren äh, äh, Punkte. Und das gibt euch dann eben einfach auch Klarheit, und dann ist eben aus diesem weit entfernten Ziel über eine strategische Planung, über eine Operationalisierung hin zu ganz klaren Aufgaben der, die Verbindung da, und das, da gibt es auch ein bisschen theoretischen Überbau, äh, warum das so ein guter Weg ist, darüber reden wir in der nächsten Folge. Ähm, aber das ist erstmal alles, was ihr wissen müsst und ähm, Ihr könnt jetzt sofort loslegen, an eurem Ziel zu arbeiten. Keine Ausreden mehr. Am Ende der Folge, wenn ihr das gemacht habt, direkt anfangen. Gut, dann würde ich euch noch einfach empfehlen, über diese all diese Dinge, über die wir jetzt gerade geredet haben, regelmäßig Feedbackrunden, Retrospektiven zu machen. Wie häufig ihr das machen wollt, das müsst ihr euch so ein bisschen überlegen, was sinnvoll ist. Das hängt ein bisschen von den Zielen ab, von der Art und Weise, wie sprunghaft ihr seid und so weiter und so fort. Am Anfang vielleicht lieber ein bisschen häufiger. Und wenn ihr merkt, ähm, da kommt jetzt nicht so häufig was Großes bei rum, dann könnt ihr auch ein bisschen längere Abstände machen. Aber ich würde sagen, irgendwo zwischen einmal die Woche und alle vier Wochen äh, ist ein sinnvoller äh, Zeitpunkt, eben dann sich auch über eure Strategie Gedanken zu machen. Was solltet ihr euch hier da fragen? Erstmal, wie komme ich voran? Dass ihr euch einfach einen realistischen Blick habt, wie geht das voran gerade mit dem Arbeiten an euren Zielen? und das kann eben sein, ihr kommt super voran, dann ähm, könnt ihr euch freuen oder ihr merkt, okay, manche Dinge sind schwieriger, als ich äh, mir die vorgestellt habt und dann könnt ihr nachjustieren, vielleicht könnt ihr dann was an der, dem Weg ändern ähm, oder, oder die Aufgaben ein bisschen an der Brechen oder ihr wisst einfach, eure zeitliche Vorstellung stimmt vielleicht nicht ganz und ihr müsst die anpassen. Ähm, wie gesagt, daraus herauslehend, könnt ihr die Frage stellen, stimmen meine Blöcke, die ich eben zur Operationalisierung, Aufgabenblöcke, die ich eben in der Operationalisierung hergestellt habe, noch. Also sind die immer noch richtig oder habe ich vielleicht neue Erkenntnisse, die dazu führen, dass ich doch was anders machen muss? Ist meine Priorisierung der Blöcke noch richtig? Ist es richtig, dass ich gerade an dem Block arbeite oder müsste ich aufgrund von neuen Erkenntnissen nicht vielleicht an einem anderen Block arbeiten? Und dann steige ich eine Stufe höher was ist denn mit meinem Weg zum Ziel? Hat sich daran Änderungen gegeben oder ist der überhaupt noch der Richtige? Will ich noch weiter diesen Weg gehen? Oder möchte ich vielleicht sagen, oh nee, ich merke hier, das ist, ich habe den falsch eingeschätzt. Ich möchte vielleicht doch einen anderen Weg gehen. Dann müsst, solltet ihr natürlich also nicht nur die Vor- und Nachteile der Wege gegeneinander auch abwägen, sondern auch, wie viel ihr sozusagen, ähm, also das, was ihr schon reingeleistet habt, quasi also also was was würdet ihr sozusagen ich will, ja ich will da nochmal anfangen also ihr müsst natürlich überlegen wie viel müsstet ihr noch leisten um diesen Weg vernünftig zu Ende zu bringen wie viel ist da noch zu tun und wie viel Risiko habe ich da und das müsst ihr eben mit dem Kom unter Umständen dem kompletten Weg wenn es da keine Synergien gibt eines anderen Weges vergleichen ähm, also es macht halt unter Umständen keinen Sinn wenn ihr euch das jetzt vielleicht unangenehm ist, ihr habt aber nur noch eigentlich nicht mehr viel zu tun für den anderen Weg, den dann abzubrechen. Das ist so diese Geschichte, wie die Studienabbrecher, die irgendwie kurz vor ihrer letzten Prüfung, wenn sie ihr ganzes Studium geschafft haben, ihr Studium abbrechen, obwohl sie nur noch diese eine vielleicht unangenehme Sache machen müssten. Ähm das macht halt unter Umständen keinen Sinn, wenn ihr aber sagt, okay, das ist so viel mehr geworden und der andere Weg, der verspricht, dass ich zum gleichen Aufwand mit weniger Risiko oder vielleicht zu weniger Aufwand als das, was ich jetzt noch übrig habe, einen besseren ähm, Erfolg zu versprechen, dann macht das natürlich Sinn. Also überlegt euch das, geht aber auch nicht in die sunkast Fallacy, dass ihr sagt, oh, ich habe in den Weg jetzt so viel ähm, schon rein investiert, äh, das ist egal, was ihr in der Vergangenheit getan habt, ist egal die Frage ist, wie viel müsstet ihr noch bis zum Erfolg leisten? Und das müsst ihr vergleichen mit dem, was eben ein anderer Weg wäre. Und dann könnt ihr in der Lean Startup Methode redet man hier von einer Pivot or Persevere Decision. Also da das sagt man, dass man beim Startup das eben bestimmte Ziele verfolgt und das ist hier was ganz ähnliches. Da eben einfach zu sagen, möchte ich weitermachen, persevere oder möchte ich Pivot, also mich ändern, also man redet da sozusagen ein Umsteigen, das Bild, was dort gemacht wird, ist, man verändert seine Position, bleibt mit einem Bein stehen und das andere setzt man woanders hin, also man wirft nicht alles über den, ähm, über den Haufen, aber man sagt eben, wie in unserem Beispiel hier, geht eben unter Umständen einen anderen Weg, schlägt einen anderen Weg ein. Und es macht sehr viel Sinn, nicht eben in diesem Tunnel zu bleiben, ich schaffe jetzt, schaffe jetzt, schaffe, sondern regelmäßig zu überlegen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, möchte ich weitermachen oder möchte ich einen Pivot machen, möchte ich meinen Weg ändern. Und genau die gleiche Frage kann ich mir auch noch zu den Zielen stellen. Das heißt, bin ich nach wie vor der Meinung, dass dieses Ziel, an dem ich jetzt gerade arbeite, das Richtige ist, daran zu arbeiten. Ich möchte euch nicht unbedingt dazu ermuntern, andauernd eure aktuellen Ziele, an denen ihr arbeiten wollt, zu ändern, weil dann kommt ihr wieder in so einen mangelnden Fokus, das heißt, dass man hin und her springt und nichts fertig bekommt, aber wenn ihr feststellt, das ist jetzt das falsche Ziel oder das Ziel ist vielleicht vollkommen unnötig geworden, weswegen auch immer, dann hört sofort auf und investiert nicht noch wertvolle Lebenszeit in etwas, was eigentlich gar nicht das Richtige ist. Also diese vier Punkte könnt ihr euch nochmal anschauen. Wie komme ich voran? Stimmen meine Aufgabenblöcke noch? Will ich an meinem gewählten Weg zum Ziel festhalten? Und ist das gewählte Ziel nach wie vor das richtige Ziel, an dem ich arbeiten sollte? Also, ich fasse nochmal zusammen. Schaut euch an, sind meine Lebensziele auf sinnvolle Unterziele runtergebrochen. Dann überlegt euch, was sind diese Unterziele oder auch ganzen Ziele, wenn es sinnvoll erscheint, an denen ich die nächsten Zeit, den nächste Quartal, das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr arbeiten will, die ich verfolgen will. Dabei sollte ich schauen, dass ich mich so gut wie möglich fokussiere, aber wenn was gut parallel geht, warum es auch nichts tun. Ich versuche zu diesen Zielen mehrere Wege zu entwickeln. Ich empfehle fünf. Und dann entscheidet man sich für einen Weg, der besonders gut durchführbar erscheint. Dann brächte ihr dieses, diesen Weg in grobe Aufgabenblöcke runter, Operationalisierung, und mit dem einen oder zwei Blöcken, mit denen ihr anfängt, die prächt ihr in Aufgaben herunter, die ihr direkt in euer Backlog, in eurem Aufgabenboard hängen könnt. Darüber denkt er regelmäßig wieder nach. Und das ist alles, was man braucht, um von seinen Zielen zu einer Strategie, zu einer Operationalisierung, zu im Alltag durchführbaren Aufgaben zu kommen. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wie gesagt, in der nächsten Woche, da reden wir über Flight Levels. Das ist nämlich so ein bisschen, äh, ja, äh, das Gedankenmodell, das hinter dieser praktischen Durchführung steckt und das wird euch vielleicht auch noch mal ein bisschen helfen, das noch mal ein bisschen zu strukturieren. Aber das, was es heute dieses Mal gab, ist alles, was ihr braucht, um das praktisch umzusetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Feedback von euch bekomme, gerne per Mail oder auf sozialen Medien, am allerliebsten äh, als Kommentare auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de Alle Links in den Shownotes. Und ähm, wie gesagt, da freue ich mich sehr von euch zu hören oder vielleicht sogar auch mit euch in Diskussion zu kommen. Wenn ihr ein Review da lassen wollt, freue ich mich sehr. Am liebsten auf Apple Podcast beziehungsweise iTunes, weil das das Wichtigste ist. Eine Sternebewertung am liebsten fünf, aber gerne auch weniger. Und wenn ihr die Zeit und Lust habt, auch gerne mit einer geschriebenen Rezension. Das hilft uns unglaublich äh, bekannter zu werden und dass mehr Leute uns hören. Und wenn es euch gefällt, dann Findet ihr es ja vielleicht auch gut, wenn mehr Leute das, was ich hier zu erzählen habe, zu hören bekommen. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, schöne Gedanken über eure Ziele, eure Strategie und über eure Operationalisierung und wir hören uns ganz bald wieder.